0: Wir sind in der Serie Unerschütterlich und ähm, der zweitletzte Sonntag und es ist so, dass Unerschütterlich, da geht es auch ein bisschen um, um Kämpfe, sag ich mal, in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt, okay? Und, ähm, in ne, und, und was wir sehen müssen, dass wir eigentlich immer sind wir in einem, in einem Kampffeld. Ich lese mal kurz einen Vers vor. In dem Vers 6, Vers 12 steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Okay, also wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das heißt, wir sind involviert in einem geistlichen Kampf, in einem Kampf in der unsichtbaren Welt, eine unsichtbare Welt kämpft, wir sind darin mit involviert und sie tragen den Kampf auf dieser Erde aus. Okay, das ist ein bisschen so, dass wir es das mal verstehen. Der Erde ist der Ort, auf dem quasi wie so eine geistliche Welt, eine unsichtbare Welt auch eine Agenda umsetzen möchte. Okay, und wenn wir das verstehen, dann werden wir die Wurzel mehr von den Sachen anschauen, nicht nur so viel die Symptome. Wir schauen sehr viel Symptome an von Erschütterungen, von krassen Zeiten, von Schwierigkeiten, von, von Problemen. Schauen wir sehr viel auf die Symptome. Oh, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Dabei sollen wir mehrmal hinter die Kulissen schauen, mehrmal in die unsichtbare Welt zu schauen, weil da was dahinter liegt, okay? Also das ist einfach mal das so ein bisschen so, so, so mal vom Verständnis her. Es gibt geistliche Wesen, es gibt dort Rangordnungen, ja, und diese geistlichen Wesen, die beeinflussen auch Menschen. Die beeinflussen Menschen, die beeinflussen Familien, Autoritäten, Identitäten, Unternehmen, Schulen, Städte, die Politik. Alle Gesellschaftsbereiche werden unter anderem auch mit beeinflusst aus einer unsichtbaren Welt heraus. Wir eine unsichtbare Welt die prägt auch, die wirkt auch ein in unser Denken, in unsere Verhaltensweisen und so weiter, ja? Aber wir müssen nicht denken, wir sind nicht nur, ich bin nicht nur neutraler Boden und du bist nicht nur neutraler Boden, sondern jeder von uns bekommt Einflüsse, einmal von Gott, einmal von der Gegenseite und auch einfach menschliche Natur, ja? Das sind, sage ich mal, die, die Einflüsse, die vor allem in uns sind, die, die bestimmen, wie wir uns verhalten und ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass, auch, wirklich, dass auch, auch, auch geistliche und auch dämonische Wesen durch Menschen wirken, Denkweisen prägen, Ideologie, Ideologien prägen, Prozesse prägen und dass die Trends, wo alles hingeht, nicht einfach nur eine Verstandssache ist, sondern auch eine geistliche Agenda dahinterstehen kann. Okay? Ich fordere uns heute mit dieser Predigt ein bisschen heraus, aber ist Okay. Ich habe auch im Team schon gesagt, die Predigt heute wird, ich sage es sonst nicht so gerne, aber heute wird sie wirklich ein bisschen länger gehen. Also, ähm, heute ausnahmsweise mal, heute machen wir es mal länger. Aber manche Themen muss man ein bisschen ausholen, um wirklich auch landen zu können, okay? Weil, weil irgendwie sonst, wenn man nur kurz anreißt, dann irgendwie ist es schade. Also, ähm, ich habe ich hab den Titel heute mal genannt: Woke Agenda und meine Autorität. Woke Agenda und meine Autorität, ein ähm, bisschen so als Untertitel auch als Christ in verwirrten Zeiten. Und zwar, Woke ähm, ist ein Begriff, der ist seit diesem Jahr im Duden, der ist eigentlich so, kommt aus dem Englischen, der heißt eigentlich eher wach, ja, wach. Aber das wird eigentlich viel mehr verwendet für, ähm, für, für politische Wachsamkeit im Sinne von Political, political Correctness. Ähm, und Woke, als Woke bezeichnet man sehr viel gerade so die ganzen Strömungen, die so sehr so hypersensibel sind. Auf, auf die ganzen Topics und, 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 und ähm, genau, so ein bisschen, sage ich mal, so eine Strömung, äh, die ich sehr kritisch beäuge, sage ich mal. Ja? Und auch wenn wir auch durch die Bibel mal, durch die Brille der Bibel mal diese Strömung anschauen, auch sehr kritisch zu beäugen ist. Ja? Das ist ein Begriff, wenn du den heute das erste Mal gehört hast, dann wirst du in der nächsten Zeit viel hören, weil der wird überall verwendet. Ab jetzt wird es dir auffallen. Ja? Ähm, also kleine Bildungslücke geschlossen. So, in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 28 heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere auf der Erde. Ja, so Gottes Auftrag an die Menschen, der erste Auftrag von Gott an die Menschen in einer nicht gefallenen Welt war, herrscht, herrscht, regiert und vermehrt, multipliziert ja? Und nicht nur im Sinne von, ah cool, ähm, ja, ich muss halt einen Rasen mähen und ich muss halt ähm, so Dinge, sondern, sondern wirklich zu herrschen, zu multiplizieren und ähm, steckt so, so brutal viel in diesen Versen, aber mir ist wichtig, wie man so also die grundsätzliche göttliche Schöpfungsordnung erstmal vorauszusetzen, wo wir jetzt hingehen, ich, ich, ich baue ein bisschen auf. Dann gibt es verschiedene Verse, wo Gott schon sagt, schon im Alten Testament hatte Gott den Plan, ähm, dass sein Volk ein königliches Priestertum sein soll. Das heißt, Könige und Priester. Im Neuen Testament heißt es dann, okay, das Volk Israel, hat es nicht angenommen, jetzt seid, ist wirklich die Zeit durch Jesus am Kreuz, durch seine Auferstehung, seid ihr neue Menschen, jetzt lebt der Heilige Geist in euch, jetzt ist möglich, dass ihr jetzt ein, 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 ein Könige und Priester seid. Also Christen, wenn du mit Jesus lebst, wenn du einen Geist Gottes in dir hast, sowas, ja, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du König und Priester oder Königin und Priesterin, okay? Und nicht entweder oder, sondern König und Priester. Das ist super wichtig, weil das war eine Grundvoraussetzung auch für diese Predigt heute, dass wir verstehen, Könige und Priester. Ein König nimmt Autorität über ein Gebiet und regiert und ein Priester, er ist für die Wiedergutmachung da. Also Priester waren die, die haben dann geopfert, Tiere geopfert und so weiter, dass Sühne zwischen Gott und Menschen war. Das heißt, der Priester ist dafür da, dass Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Dafür ist der Priester da. Das heißt, König bedeutet zu regieren, Priester zu sein bedeutet Beziehung mit Gott herzustellen. Okay? Das ist, sage ich mal, das, das ist so, so dieses auch, was Gott uns schon am Anfang gegeben hat, herrscht, multipliziert euch, ja? So, das ist sozusagen das Grundprinzip. Wir haben und jeder, du, hast ein Gebiet von Autorität, was Gott dir anvertraut hat. Also jeder einzelne Mensch hat ein Gebiet, sage ich mal Adam und Eva, hier die ganze Welt sowas, ja. Jeder hat ein Gebiet, wo du ein Mandat fährst, wo du Autorität fährst, wo du Verantwortung für hast und wo du auch Macht hast, okay? Das ist einmal für dein eigenes persönliches Leben. Dein eigenes Leben sollte kein Zufallsprodukt sein, was am Ende rauskommt. Dein eigenes Leben, wir sollten Verantwortung übernehmen und auch dort bedeutet es auch wieder, König und Priester zu sein. Ja? Zu herrschen und nicht einer Herrschaft unterliegen, nicht einem geistlichen Einfluss zu unterliegen, einem falschen, sondern zu herrschen, göttlich zu herrschen und zu regieren, auch Beziehungen mit Gott wiederherzustellen. Dann dein eigenes Leben bedeutet auch, dann, dein Leben, deine Familie, dein Haus, also wirklich physisch Haus, ja? dein Hausstand, Dein Beruf, deine Arbeitsstelle. Und dann gibt es auch deine Berufung. Dann gibt es Dinge, wo du eigentlich ein Mandat für hast, das du noch nicht ergriffen hast. Es kann sein, du hast ein Mandat aus der Autorität für ein Gebiet, was du noch gar nicht checkst, dass es dein Gebiet ist. Okay? Und das sind solche Dinge. so Gott hat uns Autorität für die Dinge gegeben. Und wir müssen wissen, wo ist unser Mandat und dass wir auch wissen, wo wir regieren können. Wo können wir Autorität ausüben? Okay? Ähm, und zwar finde ich das, find ich das so, so, so extrem, also ich finde es extrem wichtig, dass wir das verstehen, was dort bedeutet. dass ein, ein geistlicher Kampf, gibt so überall, ja? So, ja? Die unsichtbare Welt kämpft auch. Aber in dem Bereich, wo du auch Autorität hast, wo du ein Mandat hast, da darf die Gegenseite, hat dort, hat dort, darf dort nicht die Autorität haben. Wir verstehen es oft nicht, auch als Christen verstehen wir es oft nicht, dass es nicht passieren darf, okay? Darum ist es so wichtig, dass wir es verstehen und dann auch Autorität ausüben. Ich werde heute, man könnte denn das Thema öffnen und 20.000 Predigten drüber halten, was es heißt zu herrschen und so weiter. Ja? Aber ich gehe heute, äh, möchte ich für ein paar Themen sensibilisieren. Und zwar ähm, möchte ich anfangen erstmal mal mit, dass wir erstmal mal verstehen, ähm, welche Macht wirkt eigentlich hier so ähm, in unseren Breitengraden. In 1. Könige, Kapitel 16, ab Vers 30, ähm, finden wir die Geschichte von Isabel in der Bibel. Okay? Und ähm, ich lese jetzt nur ein paar Verse vor. Da gibt es sehr, 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 sehr viel. Ich habe mehrere Sessions, die ich eigentlich darüber mal machen wollte. Aber es ist noch nicht so die Zeit dafür, aber irgendwann kommt es mal. Ähm, aber ich möchte heute mal einen Aspekt darüber reingehen. Und dann werde ich. Ähm, dann mal praktisch runterbrechen unser Leben. Also bleibt ein dran, okay? Ist gut? Ja, alles klar. Erste Könige 16, 30 bis 33. Doch Ahab, das war der König, er tat, was dem Herrn missfiel. Mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie, ähm, wie Jero Jerobiam, der Sohn Nebats, zu führen, nahm er auch noch Isebel, die Tochter von Edbal, dem König von Sidon, zur Frau und begann den Baal anzubeten. Zuerst baute er den Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Ashera-Bild aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Die große Kehrtwende kommt, als dieser Ahab Isebel heiratet. Und jetzt ist es wichtig, es gibt jetzt sehr viele Sachen, wo man auch jetzt über Isebel sagen können. Ich möchte uns kurz einen Wrap-up machen, weil es werden zwei Predigt alleine über das Thema zu predigen. Ich gebe uns kurz ein paar Punkte. Ähm, und zwar, Isebel, die war die Tochter von dem Edbal und Edbal war der hohe Priester von Baal. Baal war eigentlich so dieser bekannteste ähm, andere Gott in der Bibel, ja? Und was wir auch in der Serie gelernt haben, es ist nicht einfach nur ein totes Standbild, sondern da stecken Mächte dahinter. Hinter auch Götzen, auch hinter Statuen, hinter solchen Dingen, die einen Gott darstellen sollen, stecken tatsächlich Mächte. Wenn du einen Buddha bei dir im Zimmer stehen hast, ist da eine geistliche Macht drin, okay? Ja? Das ist mal nicht irgendwie so... Oder ein Traumfänger. Ja, also da ist eine geistliche Macht drin. Ähm, wichtig, dass wir das wissen. Ähm, also, wenn du es jetzt gehört hast, schmeiß es weg. Ähm... Dann ist es so, der war der, die war die Tochter vom Hohen Priester von Baal und, Baal, ähm, und, und, und äh, die hat Baal und die Astate oder Ashera an, an, angebetet. Und ähm, einfach kurz uns mal, mal mit abzuholen. Und zwar Isabel, man redet auch in der Bibel, in der Offenbarung kommt Isabel nochmal vor. Und es vielmehr so, es steht für die geistliche Macht. Viel mehr, dass wir das verstehen. Also, Isabel ist nicht nur eine Frau, sondern steht vielmehr für eine geistliche Macht, ein Machtbereich, eine Kraft, die wirkt in dieser geistlichen Welt. Okay? Also, nicht einfach nur eine Person, sondern das, was sie als Person dargestellt hat, stellt vielmehr da dar, eine, ein Wirkungsfeld, eine geistige Macht, eine Ausübung, die bis heute sichtbar ist und wir bis heute sehen und, aus, ähm, und, und, und äh, erlebbar sein kann. Ähm, Isabel ähm, und auch was. was in dem ganzen Baal-Kult und auch in dem ashera kult und so weiter viel war. Ein Ding, das immer mitkam, war sexuelle Perversion. Ja? Eine Sache, die immer bei, bei dem ganzen Thema auch mit aus, aus, aus dem Wirkungsfeld von Isabel aus dem Baal und, und so weiter, äh, daraus kam, war Homosexualität. Es war Gender damals. Die ganze Genderpolitik kennen wir schon von Zeiten von Baal. Ja? Ähm, das ist nichts Neues. Ja? Das ist nur, sage ich mal, alte Geister, neue angezogen, sage ich mal. Okay? Ähm, was bei Baal sehr stark war, war das ganze Thema Kinderopfer. Kinderopfern. Ähm, Kriege, Tempelprostitution und lauter verkehrte Dinge. Das waren so klassische Topics, die wir gesehen haben unter Baal und für die Isebe besteht als, als wie auch so ein Machtbereich. Ja? Und wenn so ein Geist von Isebel wirkt, dann kommt eine geistliche Schwere, ein geistlicher Schlaf oder ein geistlicher Tod. Und das heißt auch, das ist eine Macht, die ist aktiv, die ist, die ist real. Und wenn, wenn dem Raum gegeben wird, geht das Volk Gottes den Bach runter. Und geht auch das ganze Volk den Bach runter, wenn dem plötzlich Macht gegeben wird. Isebel steht auch sehr krass für Manipulation. Und zwar hat sie dann, zwei Kapitel später, in Kapitel 18, 1. könig 18, hat sie dann alle Propheten, ähm, die Gott gedient haben, töten lassen, weil sie will, dass die göttliche Stimme erstummt und nur noch ihre Stimme gehört wird. Und sie dann auch sehr stark manipuliert und einwirkt auf Ahab, auf den König. Es wird sehr viel manipuliert, verdreht. Wenn Manipulation irgendwo in Gang ist, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass dann Geist von Isebel wirkt, okay? Ähm... Und sie will unbedingt, dass ihre Stimme gehört werden muss. Und was wir sehen, ähm, da kann man jetzt in viele Richtungen gehen, was wir jetzt aus diesem Thema mit Isebel rausnehmen. Aber was ich sehe, es ist, es ist etwas, es ist auch ein, dieser Geist von Isebel, der arbeitet sehr stark in unserer westlichen Welt. Ja? Er arbeitet sehr stark in unserer westlichen Welt. Er hat auch mittlerweile krass Einfluss auf Kirchen. In Offenbarung 2, Vers 18, Sehen wir das, oh danke dir, ähm, sehen wir, ähm, dass dort von den sieben Sendschreiben ist die eine Gemeinde, Tiatyral, da sagt Jesus, die Gemeinde, ihr seid da Hammer, nur ein Problem habt ihr, ihr habt Raum gegeben. Und was daraus kommt ist, und dann können Sie selber mal lesen, Offenbarung Kapitel 2, Vers 18, ja, ja. und ähm, wir sehen, dass aktuell wie eine Zeit ist auch, wo in, sag ich mal, heiligen Bereichen, Erschütterungen kommen. Ja? Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf Theorieebene. jetzt kommen wir in die Praxisebene. Okay? Jetzt mal ein bisschen das zu verstehen, einfach von, von welchem Machtbereich gehen wir jetzt mal aus. Und jetzt ähm, ist es so, dass, ja, ich habe den Satz einfach mal hin, ähm, wenn Gott etwas sagt, besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass er weiterdenkt als wir. Okay? Also, wenn Gott etwas sagt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass er weiterdenkt als wir. Oder? Das heißt, was wichtig ist, nur weil, weil Verdrehungen kommen, weil Manipulationen kommen, weil, weil Dinge kommen, heißt nicht, dass das Wort Gottes nicht mehr gilt. Aber das ist genau das, was dieser Geist von Isabel möchte: ist es zu verdrehen, was eigentlich auch, auch Gottes Prinzipien sind. Und dass er dann denkt: Ah, okay, das stimmt ja gar nicht mehr, was Gott gesagt hat. Das ist ja gar nicht mehr relevant, das ist ja gar nicht mehr aktuell. Und dann kommt Manipulation, dann kommt Verdrehung und so weiter. Aber wichtig ist, wenn Gott was sagt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit zu 100%, dass er weiterdenkt als wir. Das heißt, wir wollen auch heute auch ganz stark will ich auch wieder schauen, was ist Prinzipien im Wort Gottes und wo lernen wir daraus was für unser Leben, okay? Ja? Und ich werde jetzt einfach in ein paar praktische Lebensbereiche gehen, und zwar die, wo wir sehen, dass unter Baal und unter dem Geist von Isebel oft verdreht wird, dass, dass, dass ich da auch für uns als Kirche... Ich muss wieder drüber reden, ähm, weil, weil ich sehe, dass, dass ähm, es muss auch in der Kirche wieder aufgeklärt werden. Also ich sage, christliche Aufklärungsarbeit ist wieder dran. Weil wir hören überall Dinge ähm, und denken, die wären normal. Und das ist manchmal wichtig, das mal zu hören. Und das Krasse ist, wir leben mittlerweile in einer Cancer-Culture. Das heißt, wenn ich das jetzt sagen möchte, wenn ich diese Dinge sage... Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viel verworfen werden will und dass man sehr stark ähm, Gegenwind bekommt, wenn man manche Dinge sagt? Okay? Trotzdem heißt es nicht, dass man es nicht mehr sagen sollte. Okay? Gut, kurz durchatmen machen wir weiter, oder? Ist gut? Wenn du nicht nach göttlichen Prinzipien lebst, erwarte nicht göttliche Ergebnisse. Wenn du nicht nach göttlichen Prinzipien lebst, erwarte keine göttlichen Ergebnisse. Und das möchte ich echt auch für uns, auch für diese Predigt auch so, hey, wenn du göttliche Ergebnisse willst, wenn du dir Verheißungen willst, Gott hat am Anfang den Mensch geschaffen und hat ihn, hat gesagt, er schuf Mann und Frau und so weiter und er segnete sie. Sie haben nichts getan, ja, aber sie waren gesegnet. Das heißt, Segen ist Gottes Standardeinstellung. Ja, und die Standardeinstellung, die kommen wir zurück, wenn wir einfach im Weg Gottes sind. Darum, die ganze Bibel ist voll mit Versprechen für Segen, aber die sind immer gebunden auch an, an ähm, wenn, dann. Wenn ihr so und so lebt, dann werdet ihr folgenden Segen erleben. Das heißt, wenn wir den Segen Gottes erleben wollen, ja, dann heißt es auch, wir wollen nach den göttlichen Prinzipien leben. Wenn wir die Ergebnisse von Gott wollen, dann leben, laufen wir nach seinen Prinzipien. Okay. Ähm, wir haben in Matthäus 25 lesen wir auch, äh, auch spannende ähm, Verse. Und in Matthäus 25, Vers 9 sehen wir, dass Christen gehasst werden und werden, äh, verfolgt werden irgendwann, ähm, weil sie, weil sie nach, nach Gottes Wegen sind. Äh, wir sind in einer Zeit, wo es ankommt. Wow, jetzt haben wir sogar einen Vogel hier, das ist ja der Hammer. Ähm, das ist super, ich lasse mich eh nicht ablenken von den Dingen, wenn die jetzt rumzwitschern. <lacht> ich bin nicht so leicht ablenkbar. Okay. Alter, vor kann einfach nirgends drauf sitzen. Okay, doch, das geht schon. Okay. Also, Fokus, Fokus, David, okay, alles klar. Also, guti, 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 machen wir los. Ähm, wir sehen dort, dass, 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 dass ist, Jesus sagte es schon, dass wir aufgrund von Jesus und von seinen Prinzipien und von seinen Wegen mal von der ganzen Welt gehasst und verfolgt werden. Ja, und wir haben mittlerweile, ich glaube nicht, dass wir so eine, so eine krasse, so eine, oh du, also Verfolgung haben wie wir es aus den, aus den klassischen Ländern der verfolgten Christen sehen. Aber wir haben eine Meinungsverfolgung mittlerweile. Das ist schon so ein krasses Framing. Und ähm, ich glaube, dass heute eine Zeit ist, wo es wichtig ist, als je zuvor auf unsere christlichen Werte zu schauen und auch, und auch dort in den Prinzipien zu laufen. Okay? Und ich gehe jetzt ein paar Topics an. Einmal ins Thema Ehe. <lacht> okay? Einmal ins Thema Ehe. Und zwar, ich reiche jetzt einfach ein paar Themen an. Ähm, Ehe. Und zwar die Ehe nimmt die, ist, ist in der Bibel eigentlich ein Bild für, für ein göttliches Prinzip. Also Gottes Königreich ist quasi wie so das Bild, äh, so, so Ehe ist wie das Bild für Jesus und seine Kirche. Das heißt, Ehe ist sowas krass Heiliges und Ehe ist sowas Schönes und sowas Besonderes, das Gott geschaffen hat. Ehe ist eine Erfindung von Gott. Also auch in jeder Hochzeit, die ich halte, sage ich immer: Ehe ist so ein. Der Erfindung von Gott. Darum sind wir heutzutage in der Zeit, wo Ehe abgeschafft werden will. Wo, wo das traditionelle Familienbild abgestoßen wird. Ja, diese noch, die denken noch so veraltet in Vater, Mutter, Kind. So, ja, Die denken noch so krass in... Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir auch auf den Wert Familie auch schauen. Okay? Um, und dass sie daran festhalten, das nicht rauben lassen. Und auch wenn es überall, wir müssen da wachsam sein, okay? Einfach auch, wenn wir merken, okay, da wird das Familienbild zerstört, sei vorsichtig mit den Leuten, die das sagen, okay? Also, <lacht> um, und das bedeutet aber auch für uns, hey, wir wollen auch dort einen Wert drauf legen. Das heißt, früher hat man Dinge repariert, heute werden sie weggeworfen. Wenn deine Ehe, wenn du Schwierigkeiten hast, werf die Ehe nicht weg, sondern geh ran, dran, arbeite dran, Lass sie reparieren, reparier sie, arbeite da dran. So, es sind immer zwei Menschen daran beteiligt. Ja? Ähm, arbeite da dran. Und ähm, wir haben auch geniale Angebote in unserer Kirche. Ja? Wo wir, wir haben wir Eheberater, haben wir haben Seminare, wir haben Gruppen, wir haben Coachings, wo du reingehen kannst und hey selbst unsere Pazis oder unsere ähm, Anniki und, und Alessio, die hatten es früher ziemlich schwierig und die waren dann eine Eheberater. Und dann hat der Eheberater gesagt, ihr beide lasst euch besser scheiden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Den hat ein christlicher Eheberater gesagt, hey, lasst euch doch scheiden, das ist besser. Ich glaube nicht, dass es noch zu retten ist. Gut, dass sie es nicht gemacht haben. Und gut, dass sie da nicht drauf gehört haben. Und gut, dass sie heute da stehen, wo sie stehen und Gott wirklich diese Ehe und diese Familie gesegnet hat. Ja? Aber wir lassen uns nicht den Dinge einreden. Aber trotzdem, lasst uns die Themen angehen. Lass uns angehen. Und das heißt jetzt nicht, gehe sich nicht in Eheberatung. Das war für so eine Gegenwerbung. Aber ähm, nicht jeder sagt so einen Scheiß. Ja? Sondern lass wirklich auch sehen. Und lass Gott ran. Bring Licht rein in die Sache. Ja? Okay, was ist mein Fazit da drin? Ist, sei ein König und sei ein Priester. Über deine Ehe herrsche über dein Gebiet und bring göttliche Prinzipien wieder rein. Oder? König und Priester. Wir sind König und Priester. Sei König und Priester in deiner Familie. Männer, ihr seid Kö nicht nur König, ihr seid auch Priester. An die Ehemänner. sowas. Ey, sei nicht nur König, äh, Frau Bierholler, sondern sei mal Priester. Warum sind die Frauen, die, die immer sich immer zum Beten treffen und so, und so weiter und, und, und mit den Kindern den geistlichen Weg gehen? Lass mal die Männer die sein, die den Weg gehen, oder? Solche Dinge, hey, wichtig. Okay, gehen wir den nächsten Punkt an, weil ich habe brutal viel vor. Ähm, der andere Punkt ist Sexualität. Sexualität bei, ähm, und unter dem Geist von Isebel sehen wir, dass dort sexuelle Verdrehung ist, ja? Und heutzutage sehen wir das auch, dass wir oft Lust und Liebe verwechseln. Lust und Liebe ist nicht dasselbe. Es ist immer, oh, alles Liebe, Liebe. Ja, all about love und sowas. Es ist nicht all about love, it's all about lust. Okay? Es geht nicht um Liebe, was überall promotet wird. Es geht um Lust. Es ist keine Liebe. Okay? Und, ähm, weil Liebe hat die maximale Verpflichtung. Max Liebe hat die maximale Treue. Liebe hat die maximale Hingabe. Okay? Ähm, Viele, und das ist jetzt vielleicht eher ein bisschen an die, die ähm, noch nicht verheiratet sind, aber vielleicht auch an die, die verheiratet sind, ähm, viele leben in, in Lust ohne Verantwortung. Und ein göttliches Prinzip ist, Sex ist was brutal Schönes, Geniales und es gehört in die Bibel. Es gehört in die Bibel. Es gehört auch in die Bibel. Es gehört in die Ehe. Sex gehört in die Ehe. Das ist Gottes Erfindung. Es, gehört in ein, es ist sowas Heiliges, sowas Geniales. Das gehört in eine Ehe. Das gehört in einen geschützten Rahmen. Das ist, sag ich mal, Leute machen sich körperlich nackt, ja? aber sozial, persönlich, ihren Geldbeutel, ihren Namen, da geben sie nicht die Verantwortung ein. Und das ist einfach, das passt nicht, sag ich mal. Wir wollen, Ehe bedeutet, oder auch, auch Sex ist eigentlich wie der, der, der Eheschluss. Ja? Es heißt, eins zu sein, eins in allem. Wenn du eins sein möchtest, dann sei in allem eins. Okay? Und nicht nur körperlich eins sein, aber getrennte Leben führen. Okay? Sondern maximale Intimität nur mit maximaler Verantwortungsstufe. Maximale Intimität, das ist Sex, mit maximaler Verantwortungsstufe, das ist eine Eheschließung. Das passt überhaupt nicht in das, was Sie heute hören wollen. Ähm, aber ich sage dir, es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Es gibt keinen Sieg im Kompromiss. Sex gehört in die Ehe. Nicht vor der Ehe, nicht neben der Ehe. Ja? So was, es gehört in die Ehe. Es gehört, auch, und, und, und es gehört auch nicht ähm, in dein einfach nur ah, mein verstecktes Kämmerlein, sowas, ja. Ich mache es, halt, dass keiner sieht und was auch immer. Sondern es gehört wirklich, Gott hat sich dabei was gedacht. Und Gott hat da was Schönes rein. Lassen dich von der Perversion, die überall herrscht, verdrehen und ver vergessen, was es eigentlich, ja, und nur was überall normal ist. Okay, es bedeutet, sein König und sein Priester herrsche über dein Gebiet und bring göttliche Prinzipien rein, okay? Ich reiße die Themen nur an, es ist manchmal wichtig, mal wieder reminded zu werden, okay? <lacht> Gut, gehen wir ins Thema Kinder, oder? So, aus Sexualität kommen dann auch gern mal Kinder, okay? Ähm, einmal wichtig ist, Kinder sind die Zukunft von der Gesellschaft, ja? Und wer die Kinder prägt, prägt die Zukunft. Wer die Kinder prägt, prägt die Zukunft, Ja? Und darum sind oft die Kinder Opfer unter bestimmten Ideologien. Und darum ist ein großes Thema immer Bildungsplan. Wie kommen wir in die Kitas rein? Wie kommen wir in die Schulen rein? Wie kriegen wir Zugriff zu Schülern, zu Kindern? Das ist ein großes Anliegen von, sage ich mal, ähm, ganzen Bewegungen, die einen Ideologieswitch wollen. Die sagen, ich will die Identitäts- Politik ändern. Ich möchte und so weiter. Ja, und das ist was. Das suchen immer Kinder, sag ich mal, suchen immer den Zugriff zu Kindern. Wir leben in einer Zeit, wo das christliche Weltbild verschwindet und es auch normal, weil wenn wenn Gott rausgecancelt wird, sowas ja, dann ist normal, dass auch das christliche Weltbild und auch das christliche Wertebild verschwindet. Wir müssen uns nichts einreden, dass es besser werden wird. Okay? Wir müssen nicht denken, dass es oh ja, das ist jetzt halt jetzt bisley und dann das wird schon in sich irgendwann wieder fangen. Nee, wir sind in einer, in einer postchristlichen Welt. So was, ja? Also das heißt, die, die Welt sag ich mal, ist na, also nach dem Christentum. Und das Christentum ist eine Minderheit. Und wir leben zwar in, einem, in, einer, in, einem, in, einer, in einer westlichen Welt, die eine christliche Grundprägung hat, und dennoch sind, ähm, ist gerade sehr stark, dass ganz viele von den grundsätzlichen christlichen Werten rausgenommen werden und umgeprägt werden. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, wo das enden wird. Okay? Ich sehe dort ganz krass eine teuflische Agenda drin und ich sehe dort, dass wirklich, das, sind, das sind wirklich geistliche Mächte. Das ist ein Kampf in der geistlichen Welt, der des, des Philosophieströmungen, des Ideologien prägt, beeinflusst, dass dort was, und da wird grundsätzlich was verändert. Der Teufel übertritt immer seine Grenzen und er will immer mehr. Also, ähm, es ist nicht, dass wir denken, okay, jetzt, jetzt ist es so weit und das passt dann schon. Es geht immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich sage euch, das Nächste, was äh, bald kommen wird, wird, dass äh, Pädophilie legal wird. Ja, jetzt denkst du vielleicht, oh, wie kann das sein? Das wird kommen, ähm, weil das das natürliche Resultat aus der ganzen Ding heraus. Wir müssen in die Geschichte, wir müssen, um die Zukunft zu kennen, müssen wir in die Geschichte schauen. Es war schon in der Vergangenheit war das auch schon mehrfach so sowas. Ja, wenn das erlaubt wurde. Dann, ähm, wenn, Dinge, wenn Dinge normalisiert wurden, wenn, wenn, wenn göttliche Prinzipien rausgenommen wurden, dann ist es lost. Dann ist es einfach lost, okay? Und was ist jetzt für mich wichtig? Für mich ist einmal wichtig, dass wir es checken, dass es nicht besser wird. Für mich ist wichtig, dass wir checken, ähm, dass wir Erziehung nicht dem Zufall überlassen können. Weil man kann es lang dastehen und meckern, aber es ändert auch nichts. Sondern was wichtig ist, dass wir anfangen, eine, eine wirklich Counter-Culture zu sein. Auch eine Gegenkultur zu prägen. Dass man nicht sagt, oh, das ganze, keine Ahnung, Familienbild, Ehebild, wie das alles verworfen wird, ist so kacke. Nee, was wir tun ist, wir leben positiv Familie vor. Wir, wir modellieren, was göttliche Prinzipien sind. Und das wird, über kurze lang wird das ein krasses Licht sein für die Welt. Und wir werden sagen, was haben die? Was ist da bei den Christen anders? Bei Kindern ist es so, wir wollen die Erziehung nicht einmal dem Zufall überlassen, sondern, dass wir wirklich auch da sind, bei den Kindern, für die Kinder. Sie prägen, überlassen den Erziehungsauftrag nicht der Kita und nicht dem, ähm, was auch immer, den Serien und den Filmen und dem Ganzen und den Freunden und der Schule, ja, und, dann, und, und den Medien und so weiter, sondern, dass man als Eltern ganz bewusst hingeht und sagt, ich präge und ich spreche Identität in meine Kinder, ich rede mit meinen Kindern über Sexualität. Wenn Kinder dich fragen, ist es zu spät. Wenn die Kinder die Eltern darauf ansprechen, hey, ich habe hier gehört, ich habe da was gelernt, dann haben sie schon woanders gehört. Und wir müssen als Christen anfangen, mal ein bisschen locker zu werden, mal ein bisschen den Stock aus dem Allerwertesten zu holen und sagen, darüber reden wir nicht. Sondern sagen, lass uns mal darüber reden, auch mit unseren Kindern. So wichtig. Weil wenn wir es nicht tun, wird es jemand anderes tun. Und wir wissen alle, die erste Prägung ist die wichtigste. Die erste Prägung, was sie als erstes hören, der erste Einfluss ist der wichtigste. Dass man mit den Kindern darüber redet, hey, guck mal, wenn du ein Smartphone hast, hey, da gibt es Pornos, du kannst da mit zwei Klicks drauf gucken. Hey, wenn du Zeugs dazu geschickt kriegst, es wird kommen. Was passiert in dir? Wie gehst du damit um? was? Ja, genau. Lass uns darüber reden. Lass uns da ins Gespräch gehen über diese Themen. Ja? Ähm, wir, wir leben... Ähm, sag ich mal, in einem, in einem Staat, wo wir als Eltern noch Einfluss nehmen dürfen, ähm, in dem Sinne auch auf, auf Identitätsthemen. Ähm, in Kanada zum Beispiel, das ist schon anders. Wenn du in Kanada ähm, äh, zum Beispiel, deinem, deinem, wenn, wenn, wenn deine zwölfjährige Tochter sagt, hey, ich möchte Junge sein und du als Vater sagst, hey, ich... Um, oder das Kind sagt, ich möchte eine Geschlechtsumwandlung, ich möchte Hormonblocker nehmen, ich möchte... Um, und du als Vater das nicht erlaubst. Das ist jetzt ein konkreter Fall gewesen, kommt der Vater in den Knast. Das ist, das ist quasi ein Fall das Jugendamt, gerichtlich, das, das, das gehört mittlerweile als Missbrauch. Ja? Das wird kommen hier, Es wird kommen. Ja? dann ist die Frage, was tun wir? Und ich weiß nicht, vielleicht lebst du noch ein bisschen in deinem Dorf und kriegst das alles nicht mit. In Städten ist es abartig schon da, okay? Und es wird kommen, in den letzten zwei Jahren, drei Jahren war eine Beschleunigung, da können wir gar nicht mehr zugucken. Ich rede darüber, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir auch in der Kirche einen Aufklärungsauftrag haben. Und weil wenn wir da nicht drüber reden und dann wird dein Kind irgendwann heimkommen und was auch immer und, und sagen und tun und mitbekommen, und ist wichtig, dass wir darüber reden, okay? Und dass wir wissen, hey, es kann sein, dass die Zeiten unangenehm werden, Okay? Wie stehen wir in den Erschütterungen? Wie stehen wir unerschütterlich? Gut. In Sprüche 22, Vers 6 heißt es, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Okay? Als Eltern prägen wir, wir lehren das Kind, den richtigen Weg zu wählen. Lehren. Wie oft hast du mal dein Kind gelehrt über Themen? Sowas, ja? Wir wissen alle, Kinder machen... Ey, also, wir müssen die Kinder prägen, oder? Es gibt manche Dinge bewusst auf, warum man erst ab 18 darf oder sowas. Es ja? also ist jetzt noch, Teenies, noch mal Teenies, Alter, so dumm, Alter, Wenn die Hormone durchgehen und so weiter, denkt man so, Alter, ey, zum Glück, ey, wenn die mal 18 sind, wenn die mal erwachsen werden, sowas, ey, werden sie ein kontrollierter oder sowas, ja? so vernünftiger. Das ist okay, das ist normal, es gehört alles zum Erziehungsweg. Ja? Aber wir dürfen nicht dort die Erziehung rausnehmen und sagen, mach einfach, was du willst. Wenn du, mein, wenn du mein, mein, meinem Kind sagen würdest, mach einfach was du willst. Ja, so, im Joas sagen oder meine, meine Tochter, die ja sagen: Hey, ja, ich habe hier einfach, guck mal, hier, die, meine Küche ist deine Küche, ess was du willst. Sie wird nur am Süßigkeiten-Schrank stehen und den ganzen Tag Mohrenköpfe futtern. Die hat, hat kein Verständnis dafür, dass sie auch mal was Gesundes braucht, wie Döner oder sowas, ja? <lacht> Aber, ähm, ja, so, das ist so die Sache, die, die wollen sich einfach im Zufall überlassen, die Sache, oder? Ja? Sondern sie sagen, hey, das ist Erziehung und, 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 und den Weg auch mit Jesus zu laufen. Den Weg mit Gott zu laufen. Ja, wir nehmen Einfluss als Eltern. Das ist Erziehung. Erziehung ist nicht einfach nur schauen, dass es überlebt. Sondern Erziehung ist zu prägen. Okay, das ist ein Erziehungsauftrag. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Okay. Ähm, schlechte Rechtschreibung. Ähm, ist kein, ich rede jetzt nicht über, über Rechtschreibung in dem Sinne, ich will es einfach als ein Bild nehmen, wenn, wenn Leute schlechte Rechtschreibung haben, ähm, ist es nicht ein Fehler mit dem Duden, sondern eigentlich ein Mangel an Bildung. Ja? Okay, es gibt noch hier und solche Themen, aber es ist nicht ein Problem mit dem Duden, sondern ein Problem mit der Bildung. Ja? Und nur weil manchmal das Leben nicht so aussieht, heißt nicht, dass zum Beispiel auch Gottes Prinzipien schlecht sind, sondern es ist einfach nur, dass die Bildung fehlt auf dem Weg zu laufen. Und deswegen ist es ein Auftrag auch von uns, dass wir sagen, okay, wir wollen, ähm, auch, haben dort auch einen Erziehungsauftrag. Darum auch so wichtig, darum finde ich es so wichtig. Ähm, ich, auch, das, dass du auch die Verantwortung nicht einfach nur der Kids Church abschiebst, aber sagst, aber sonntags, hey, meine Kinder, die sind da. Meine Kinder, die sind da. Ich kann mich, also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe in, mein, hab in meiner ganzen Zeit, bis ich erwachsen war, an einer Hand kann ich es abzählen, Sonntage, die wir, die ich nicht im Gottesdienst war. Immer, 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 immer. Ich habe sogar einmal, ich weiß nicht, ich war sogar in der Gemeinde, da saß ich auf, lag ich auf dem, auf dem Sofa und habe gekotzt. Ich hatte Magen-Darm und lag daneben dran. Ich war da. Sowas, ja, hat mir geschadet? Ich glaube nicht. Ich glaube, was geschadet hätte, wäre, wenn meine Eltern inkonsequent gewesen wären und mir vorgelebt hätten: Hey, ist egal, Gott, ist, mach einfach, wie du Bock hast. Sowas. Nee, 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 ey. mach einfach, wenn du Bock hast, komm mit. Wenn du keinen Bock hast, komm nicht mit. Ich hatte Jahre auch in meiner Jugend, wo ich null, 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 null Bock hatte, in die Kirche mitzugehen. Ich fand die alle, oh, die haben mich alle aufgeregt. Die ganzen Christen fand ich so nervig, ey. War so langweilig, so, so, oh, so spießig, so, ja, so, so ein bisschen. Und es war für mich so, ja, und es war für mich so richtig, und meine, nee, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Es, es war nicht meine Option, weil sie schon, 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 14 Jahre vorher mich vorgeprägt haben, dass ich dabei bin. Und es gab nicht mal eine Ausnahme, nicht mal im Urlaub gab es eine Ausnahme, dass wir nicht gegangen sind. Es sind Dinge, das ist Erziehung, Lehre, sie auf dem Weg zu laufen. Okay? Gerade hat Gott eingegriffen, das war schön, aber ich glaube, das ist einfach auch, auch so, hey, man muss auch die Chance geben, dass Gott eingreifen kann. Gut. Lalala, machen wir weiter. Okay, was dann wichtig ist, als Eltern, wir sollten uns auch selber weiterbilden über die Themen, dass wir Bescheid wissen. Das heißt, du kannst dich mittlerweile super bilden, kannst dir Bücher kaufen, kannst auch mal schreiben, sag mal, hey, was kannst du für Bücher dafür empfehlen, äh, auch über die ganze Ideologie-Themen oder sowas. Ja, mittlerweile gibt es auch genialen Online-Content, es gibt gute Sachen, sowas, ja, bilde dich weiter, bekomm mit, was sind die Trends, was sind die Strömungen und was wird kommen, <lacht> ja, einfach, dass wir auch Bescheid wissen und ready sind, sowas, ja, okay, ähm, Gut, das bedeutet, sein König, sein Priester, herrsche über dein Gebiet und, und, und präge und lebe und bring göttliche Prinzipien. Okay, das heißt König und Priester zu sein. Gut, dann würde ich jetzt gerne ins Thema Gender gehen, aber mache ich jetzt nicht, weil die Michaela Reginio, die hält heute eine Predigt in Villingen, auf unserem youtube äh, dings kommt es morgen online, wird eine richtig starke Predigt halten, die kannst du einfach morgen anhören ähm, zum Thema Gender, wird die Michi, hat brutal die gute Predigt. Genau, hör die einfach an, darum gehe ich da gar nicht weiter rein. <lacht> Gut, gehen wir weiter. Nächstes äh, Thema, was wir sehen, Isebe, da war ein krasses Thema, Kinderopfer. Kinderopfer. Ähm, wo sehen wir das heute? Abtreibung. Und ähm, eigentlich Abtreibung ist das ist äh, Kinderopfern von früher. Ja? Ähm, wie kann ich das sagen? Ich möchte uns hier mal, ihr fragt euch bestimmt, warum habe ich diese sexy Princess ähm, dabei, diese Heißluftpretöse? Ähm, heiße Fritteuse, apropos, sind der Hammer, ähm, du kannst einfach, genau, ähm, ich habe ich hab gestern was vorbereitet und zwar habe ich einen Brotteig vorbereitet, mein erstes Brot, das ich versucht habe, ich habe einen Brotteig vorbereitet, das sieht okay aus, ja? könnte besser sein, könnte ein bisschen mehr gegangen sein, ich mache es jetzt einfach mal hier rein in die heiße Fritteuse. zack, mach an. Super. Und zack. Bam. Okay. Dann, muss äh, muss irgendwie, ich glaube, 50 Minuten oder sowas, gell? Gucken wir mal nachher, wie es dann aussieht. Gut Okay. Also, super. Dann machen wir jetzt das Brot. Wir sollen nebenher Brot backen, ja? Und ich möchte dir einfach kurz einen Satz zu sagen, zu dem Thema Abtreibung. Und zwar, muss ich dir mal vorstellen, ähm, du backst ein Brot, Ja? Äh, wir haben mittlerweile so diesen ganzen Trend, sowas ist Abtreibung, ist es Töten oder nicht Töten und so weiter, oder kennt ihr die Trend? Und jetzt ist so, stell dir vor, du machst jetzt, ähm, hast hier einen schönen Brot, äh, Brotteig hier im, im, im Ding drin, in der Mikrowelle drin, in der Heißluftfritteuse drin, im Backofen zu Hause, ja, und dann kommt dort jemand, nimmt den äh, und zerbatscht den und haut den weg und macht und wir denken, was ist mit dem los? Und der sagt dann so, hey. Was ist denn da kaputt? Was machst du mit meinem Brot? Und er sagt, das ist doch kein Brot, das war doch nur Teig. Und wenn du mich fragst, das war ein Brot, das war nur noch nicht fertig gebacken oder? Genau das ist, was wir eigentlich beim Thema Abtreibung sehen. Ist Es ist, sage ich mal, das Brot im Ofen, okay? Und es wird noch fertig gebacken, aber es ist ein Brot. Keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, es hey, ist jetzt kein, kein Brot oder sowas, ja? So, sondern, und das ist einfach so, ey, es ist klar, es ist mein Brot und klar es ist das Baby im Bauch ein Mensch, ja? Das reicht nicht aus. Ich weiß äh, zu dem Thema, wenn man diskutieren möchte. Ich möchte uns einfach mal, so, das mal so, so mal zeigen, was da eigentlich, was da für Mindsets dahinter stehen. Und das krass, ist, die Bewegungen sind sowas von krass ähm, aggressiv, ja, und sagen so ah, My Body, My Choice, wo ich sage, nicht dein Body, your Choice, sondern deine DNA, deine Entscheidung. Das Baby hat nicht deine DNA und damit ist es nicht deine Entscheidung. So was, ja? Und was machen wir jetzt mit den 0,001%, wo es durch Vergewaltigung kam? Ja, das ist mega traurig. Lass uns mit denen anschauen, was ein Weg ist. Alle anderen Leute sind wir wieder beim Thema Sexualität. Wenn, 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 wenn Sex in der Ehe, wie es Gott sich gedacht hat, praktiziert werden würde, müssen wir über Abtreibung heute nicht mehr reden. Wenn wir göttliche Prinzipien leben würden, wie Sex nur in der Ehe, Müssen wir nicht mehr über das krasse Thema von Vaterlosigkeit überall drüber stolpern. Ja? Wenn, die, wenn man sagt, oh cool, das ist das Recht der Frau, das Baby abzutreiben, kann man sagen, cool, das ist genauso dasselbe, wie wenn der Mann sagt, gut, das ist das Recht des Mannes, wenn die Frau schwanger ist oder wenn das Kind da ist, die Familie zu verlassen. <lacht> ja? Sind dieselben Sachen, okay. Ich sehe, dass es das der größte Völkermord ist, der aktuell stattfindet. Abtreibung. Und nur weil es so normal überall ist, ist es nicht normal. Okay? Nur weil die ganzen Themen normal sind, ist es nicht normal. Und ich sehe dort vielmehr wieder, in die, wir müssen auch mal mehr in die geistliche Welt schauen. Ist in die geistliche Welt zu schauen, was ist. Was sehen wir in, in der biblischen Geschichten? Und wir sehen immer, dass mit Götzendienst ganz häufig das Thema Kinderopfer zusammenhing. Und auch mit diesem ganzen Geist von Isebe war ganz häufig das Thema auch so mit, 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 äh, unter Baal und so weiter, dann das ganze Thema mit Kinderopfern. Und ich glaube, dass es wirklich wie ein, wie Kinderopfer sind für den Zeitgeist. Ja? Und ich glaube, dass es darum so massiv, ähm, massiv ähm, Raum bekommen hat. Was heißt es jetzt hier wieder? Wir wollen. König und Priester sein, wir herrschen über unser Gebiet. Bring göttliche Prinzipien in dein Leben, in dein Herrschaftsgebiet, in dein Umfeld, okay? Okay, und dann ist wichtig auch in dem Ganzen, dass wir sagen, okay, und wie gehen wir um? Ähm, wir wollen auch, dass die Kirche ein Ort ist, wo Leute sein können, wo Leute dann aufgefangen werden, wo dann nicht verurteilt wird, oh, jetzt sind die schwanger, lass uns die abstoßen. Sondern sagen, okay, wenn jemand schwanger ist, ey, komm, lass uns, lass uns wirklich, ey, so, so stark, dass die es nicht abgetrieben haben, ja, Lass uns die Familie durchtragen. Lass uns dastehen, das ist Familie. Sowas, ja? Also, also Lösungen zu finden, okay? Gut. Ich bin fast fertig. Fast. Jetzt gehen wir noch ins Thema Manipulation rein. Unsere Manipulation... Ähm, möchte ich ein bisschen ins Thema, und zwar unter Isabel das ist ganz krass das ganze Thema von Manipulation, Verdrehung, Stimmen zu silenzen, dass die anderen Stimmen lauter gemacht werden und so weiter. Und da sehe ich ganz krass das Thema der Medien. Das ist nochmal ein Thema für sich, wäre auch eine Predigt oder mehrere Themen für sich. Aber ich meine, letzte Woche zum Beispiel, ich war krank die Woche und habe dann ein bisschen Netflix und Amazon Prime und so weiter ein bisschen schauen wollen und, und ich, ich war teilweise Stunden dran, was rauszusuchen, weil alles kacke war. Und du denkst einfach mittlerweile so, Alter, was ist denn heute los? Es gibt keinen Film mehr, wo du keinen Gender-Gaga hast. Ja? Es gibt kein, keine Sachen mehr, also kaum mehr Sachen, die, die wirklich gut sind. Und das ist einfach so, Alter, was ist das für ein, für ein Spirit, der da drin ist, Mann? Was geht ab, Alter? Ja? Und ähm, wirklich Verdrehung überall. Und in der Bibel lesen wir auch hier, falsche Propheten werden kommen. Das werden ja nicht nur große Leute sein, die sagen, halalala, ich glaube, dass wirklich auch falsche Propheten auch mitunter die Medien gemeint sind. Medien, die Meinungen machen, die die Dinge promoten, die andere Dinge gezielt rauslassen, ähm, weil es, ist, es, 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 es prägt damit am Ende eine neue Norm. Medien prägen die Norm. Also eigentlich, was wir hören, ist nur, ähm, weil darüber berichtet wird oder sowas. Ja, also wir sind am Ende auch das, was wir wissen, ist immer nur das, wovon wir hören, was wir sehen, was wir in den Medien hören, was dann plötzlich... Keine Ahnung, jetzt, jetzt müsste, müsste die Woche einfach wieder äh, die Medien voll sein von wie Corona eskaliert. Und, und nächste Woche wäre die Hälfte hier im Raum mit Masken und hätten Urbeschiss. Obwohl es vielleicht gar nichts anderes wäre, nur weil die Medien es anders machen. Okay? Ähm, und ich möchte jetzt gar nicht, nicht das Thema so viel angehen, aber, ähm, aber vielmehr, was ich uns sagen möchte, ist: lasst uns wachsam sein und nicht alles glauben, was wir hören und was wir sehen und was wir berichtet bekommen. Ja? Und lass uns auch, auch, auch schauen ein bisschen, gibt es Dinge, wo wir vielleicht auch gezielt darauf verzichten sollten, zu hören und zu lesen. Aber manche Dinge sind auch gut, um sie zu hören, aber mit einem kritischen Auge. Ich informiere mich ganz viel, wo ich so denke, alter Schwede, so ist alles ein, 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 ein Ding. Und dann setzt du dich mal ein bisschen auseinander mit den Backgrounds von den ganzen, selbst die öffentlich-rechtlichen mittlerweile. Wenn du mal schaust, was, sind die, was ist die Vernetzung dahinter, wie, wo hängen alle zusammen, ist am Ende dann bei, 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 bei drei, vier Leuten hängt es am Ende alles das ist so, wow, krass, die prägen die komplette, unser komplettes Wissen, unsere komplette Prägung, unsere komplette so, so, so Allgemeinbildung so Das ist crazy, ja? Nur weil Dinge normal in der Welt sind, ist es nicht bei Gott normal. Und darum heißt es auch dort wieder, ähm, sei König und Priester, herrsche über dein Gebiet und bring göttliche Prinzipien in deine Lebensbereiche dort rein. Ähm, ich möchte jetzt noch fast schließen mit Römer 1. Römer 1, ähm, liest es einfach mal. Einfach mal die Bibel mal für sich sprechen lassen. Kapitel Römer äh, Römer Kapitel 1, einfach mal lesen. Einfach mal schauen, krass, was ist da in der Welt? Wir sehen dort, was dort passiert ist aus dem Geschöpf. Die Leute beten das Geschöpf an, nicht mehr den Schöpfer. Das haben wir in unserer ganzen äh, Umweltreligion heutzutage. Ja? Nicht, dass äh, auch ein Umweltbewusstsein wichtig ist, Ja, glaube ich, ist wichtig, aber es gibt, es, es gibt wirklich schon religiöse, ähm, fundamentalistische Züge. sowas, ja? Und ähm, es ist krass, die Menschen verehren das Geschöpf statt den Schöpfer. Ja? Daraus, sagt Gott, daraus entsteht, daraus ist ein, ein, eine Folge, dass die Menschen ihre Sexualität verdrehen, dass Menschen nicht mehr im natürlich, wie es Gott sich gedacht hat als Mann und Frau, sondern das Verdrehen. Ja? Und dann heißt es, und dann hat Gott sie einfach dahin gegeben. Und das finde ich eines der schlimmsten Verse in der ganzen Bibel ist, Gott hat sie dahin gegeben. Weil wenn Gott dahin gegeben hat, dann hast du einen Geschmack von dem, was wir in Deutschland sehen. Dann hast du einen Geschmack von dem, was in Erschütterungen, was, was, was Erschütterungen sind. Also wenn Gott dahingegeben hat. Und darum braucht es, wenn Gott, sage ich mal, dahingegeben hat. Einfach sagt, okay, tut, tut, macht, macht einfach. So was, ja? Ihr bringt das eigene Gericht über euch sozusagen. Dann ist es so wichtig, dass ein Volk Gottes da ist, das steht und es stark ist und es sich aufs Wort Gottes besinnt. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es nicht populär ist, auch wenn es manchmal ein bisschen hart ist, auch wenn es nicht die Norm ist. Aber ich glaube, das ist so wichtig. Meine Beobachtung ist, dass die ganzen Dinge, wo wir darüber auch geredet haben und, und noch mehr, dass das alles aus einem Geist ein bisschen raus sind. Ja, also das Ganze weg vom traditionellen Familienbild, die ganze Genderpolitik, die ganze Umweltreligion, dann die Koppel noch mit diesem ganzen, ich würde sagen, so linkssozialistischen Trend und so weiter, ja. Und das Krass ist, wenn du da noch schaust und die meisten davon auch noch Anti-Israel, passt überhaupt nicht zusammen, aber ist irgendwie total speziell, wie das dann immer noch, noch dranhängt, ja. Das ist uns aufgefallen, dass Sarah ihre Doktorarbeit gemacht hat, war so die ganzen so, die da ein bisschen in der Bewegung dann so, ähm, da war sie natürlich auch viel so in der ganzen linken Bewegung irgendwie da ähm, unterwegs, ähm, weil genau, das ist oft die, die Schichten. Und dann, ist so krass, wie dort alles so anti-Israel ist. Total verrückt. Und es ist einfach auch, wo wir immer sehen, so hey, wir schauen auch, auch das, ist oft ein, das ist einfach das Schauen, was, was, was ist dort los? Wenn wir in die Bibel schauen, hey, das ist ein Zeichen dafür, dass ein, ein nicht göttlicher Geist dort wirkt. Okay? 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5 heißt es: Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setz dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Ich finde es so krass, diese Verse, was wirklich beschreibt sowas. Ey, es, und es ist so krass und so erschreckend, wie Kirchen und Christen gerade kippen. Und du kannst wirklich schauen, die kippen, die fliegen gerade um, wie die, wie die, wie die fliegen. Da denkst du, woke, 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 woke. Richtig crazy. Und rennen Lehren nach, halten Ausschau nach Lehren, die sagen, was sie gerne hören wollen. Und das Wort Gottes ist nicht einfach nur da, um zu hören, was man hören will. Und es ist so wichtig, dass wir straight bleiben. Und ich glaube auch für uns auch als ICF, dass wir sagen, als ICF schwarzer hat, wir sind straight. So was, ja. Ich bin nicht heilig, ich bin nicht perfekt, ich habe meine Themen, ich habe meine Struggles, werden immer in den Kämpfen sein, aber... Lass uns, lass uns Anliegen haben, straight zu sein. Okay? Nicht? Und Jesus sagt in Matthäus 25: Er sagt dann dort, ey, seid wach. So, wenn die ganzen krassen Dinge geschehen sind, wenn die ganzen Strömungen, alles, pff, alles daneben geht, alles, alles verrückt wird, sowas. Sagt Jesus, drei Dinge vor allem: Seid wachsam. Darum predige ich heute darüber: Seid wachsam. Ja? Seid wachsam. Lass uns die Augen und die Ohren aufmachen, Dinge erkennen. Betet stark betet, betet, betet. Lass uns ins Gebet gehen. Lass uns Gott anbeten. Lass uns ihn suchen. Lass uns, ja, so im Gebet werden Dinge durchgerungen. Und dann, tritt er noch, macht euch keine Sorgen. Das also kann man nicht rausgehen und sagen, oh, jetzt werde ich verrückt, jetzt mache ich mir voll die Sorgen. Sondern, dass du sagst, okay, ich bin wachsam, ich check, was dort ist. Ich werde es mich nicht packen lassen von den Sorgen. Sondern sagen: okay, Jesus, du hast mir gesagt, hey, herrscht über die Welt. So was, ja, herrscht herrscht in euren Bereichen, herrscht in deinem Bereich. Und es ist wirklich auch mein Anliegen für dich, dass du anfängst, Autorität zu nehmen für deinen Verantwortungsbereich. Ja? Und es kann sein, dass du einen größeren Auftrag hast im Sinne von äh, einem politischen Auftrag. Es gibt Leute, die haben einen politischen Auftrag. Ja? Ähm, aber dann ist es eine, eine Berufungssache, sage ich mal. Ja? Nicht jeder Christ hat den Auftrag, politisch zu werden. Aber jeder Christ hat den Auftrag für seinen Verantwortungsbereich Stellung zu haben und, und straight zu sein und gerade zu laufen. Und dann gibt es Leute und da bete ich auch immer wieder für, dass Leute in die Medien gehen, die Christen sind und dort sich nicht wegwaschen lassen, sondern straight bleiben. Dass Leute in die Politik gehen und dort den Weg mit Gott gehen und dort straight sind und dort weise sind. Ja? Dass Leute in die, in die ganze Familiengeschichte, äh, in, in, in die Philosophie äh, gehen, dass, dass Christen ähm, in die Universitäten sind, Professoren sind, die die Bildung von in 20 Jahren prägen, die die Mindsets, die, die, die Denkweisen prägen und so weiter. Wir brauchen es, ja? dass, dass Christen in die Schulen gehen und sagen, hey, ich bin, ich, ich bin in Verantwortung in der Schule, wo ich gepflanzt bin. Dass Christen in die, in die Erziehung gehen, in, die, in, ja, in, in, in Kitas, in Kindergärten und so weiter, dort reingehen. Dass Christen dort Verantwortung übernehmen, dort prägen, dort in, wirklich eine, eine counter -Culture bauen. Aber das ist wirklich was, ist was, was Gott uns ähm, <lacht> auch beauftragt. Und zum Schluss dann noch Epheser 2, Vers 4 bis 6 heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht das Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt. Wir können jetzt schon auch in den in Kampf gehen, wo wir Autorität haben, okay? Lass uns beten für unsere Familien, lass uns beten für unsere Einflusskreise und lass uns wirklich sehen, dass, dass dort Jesus durchbricht und dass dann wirklich da von innen nach außen auch wieder etwas verändert wird. Und wenn gerade von, von oben ganz viel kommt in dieses Land, lass uns von, von unten, von innen heraus eine Bewegung starten vom Wort Gottes. Ja? Dass Familien von innen nach außen verändert werden. Dass die Nachbarsfamilie ansteckt. Dass in der Schule ansteckt. Dass Eltern sagen, Mensch, was, hast du, was macht ihr mit eurem Kind? Das ist so, so anders als die anderen. Das ist so stark. Das ist so sozial. Das ist so lieben, Das ist so, so selbstbewusst. Das ist so sich selbst in seine Identität. Das ist so gut erzogen.
1: Schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen. Und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.